0: Inflagranti, der Fakriro Autorentalk. Autoren, Autoren hautnah und direkt im Ohr. Herzlich willkommen zu Inflagranti, dem Fakriro Autorentalk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem wunderschönen Sendeformat rund um Autorinnen und Autoren und natürlich deren Bücher, die ihr dringend besser kennenlernen solltet. Mein Name ist Mary Kronos und zusammen mit meiner zauberhaften Co-Moderatorin Sabrina Schuh werde ich die nächsten, pf, ja mal sehen, wie es ausufert, ein bis zwei Stunden nutzen, um euch Sabrina Milazzo, Gewinnerin des Self-Publishing-Buchpreises in der Kategorie Kinder- und Jugendbuch vorzustellen. Sabrina, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr, dass
1: ich da sein darf.
2: Hallo Sabrina, schön, dass du da bist und herzlich willkommen in unserer Sendung. Na, bist du schon aufgeregt? Ich bin mega aufgeregt und ich habe schon ein bisschen Angst vor den Spielen. Oh, Schnuffel ist gar nicht so schlimm.
0: Aber wisst ihr, ich bin auch super aufgeregt, denn ich habe keine Ahnung, wie das heute läuft. Wenn ich Sabrina sage, ist das so verwirrend diesmal. <lacht> also ich hoffe, ihr fühlt
2: euch dann nicht beide angesprochen.
1: Ja, ich habe mir da von Anfang an auch schon Sorgen gemacht, aber ich glaube, wir bekommen es hin.
2: <lacht> ich glaube auch. Und damit man uns besser unterscheiden kann, verrat uns doch mal, wer bist du? Und wenn ja, wie viele? Gerne ich sage immer
1: über mich selbst, was heißt immer ab und zu, dass ich nichts Ganzes und nichts Halbes bin. Das klingt jetzt eher negativ, das bezieht sich aber auf meine Berufe. Ich bin, ja, ich bin gelernte Fotografin eigentlich, habe dann irgendwann Multimedia und Kommunikation in Ansbach studiert, ein bisschen in einer Werbeagentur gearbeitet und letzten Endes mache ich nur Dinge, die ich gar nicht offiziell gelernt habe, sondern mir halt über Jahre beigebracht habe. Ich bin dann selbstständige Übersetzerin geworden, mache Buchsatz für Autoren. Äh, eine Zeit lang auch sogar Cover. Ähm, seit neuestem Lektorat. Und ähm, neben all dem bin ich eben auch Autorin für ähm, bisher äh, Fantasy-Geschichten. Und ich glaube, ich bleibe da in der Sparte auch so ein bisschen.
0: <lacht> dann bist du ja genau so eine eierlegende Wollmilchsau wie wir. Genau. <lacht> Wunderbar, dann müssen wir uns ja eigentlich gut verstehen. Und es gibt natürlich jetzt tausend Punkte, wo man bei deinen vielen Persönlichkeiten quasi ansetzen könnte. Mhm. Aber am wichtigsten ist für uns natürlich heute die Frage, warum tust du dir denn bei all
1: dem auch noch das Schreiben an? Ähm, ich antworte erstmal mit der langweiligen Antwort oder der offensichtlichen, weil es einfach cool ist, ein Buch in der Hand zu halten, das du selbst geschrieben hast. Voll langweilig. <lacht> <lacht> ähm, also, das Buch, also einfach ein Buch zu so haben, das deine Worte hat, deine Charaktere, deine Geschichte. Also, ich finde, das ist richtig cool, aber zum anderen auch, ähm, ich glaube, ich habe einen speziellen Geschmack, was Geschw Geschichten betrifft. Und ähm, auch hohe Erwartungen so ein bisschen an den Ausgang von Geschichten, an Plot-Twists, äh, Logikaufbau. All das, aber es ist nicht so, dass ich jetzt so streng bin und ein Buch in die Ecke pfeffer, wenn es nicht so ist, wie ich das will, aber bei mir ist es manchmal so, dass so der letzte Funken fehlt, wenn, wenn ich ein Buch fertig habe und deswegen schreibe ich eigene Geschichten, weil ich ähm, dann einfach schreiben kann, was ich selber lesen möchte, ähm, so vielleicht noch nicht gelesen habe, äh, ja, irgendwas, was meine Leser hoffentlich dann auch berührt, deswegen schreibe ich. No.
2: Oh, ja, das ist ja der perfekte Übergang, oder? Dann kannst du uns ja jetzt gleich noch mal erzählen, worum es in deinen <lacht> Büchern überhaupt geht, weil das klingt ja doch schon ein klitzekleines bisschen ausgefallen.
0: Ja.
1: Also ja, äh, gerne. Ich bin da momentan nur ein bisschen zweigeteilt, was diese Antwort angeht, weil ich, ähm, also ich würde gern sagen, dass meine Bücher tiefgründige <lacht> Fantasy-Geschichten sind, die äh, so ein bisschen die dunkle Seite von äh, den Menschen beleuchten, so also ihre Abgründe begleiten, aber auch immer wichtige Themen ansprechen, Depression oder Diskriminierung. Aber ich sage, ich bin zweigeteilt mit dieser Antwort, weil ich habe das Gefühl, dass ich das erst bei meinem dritten Buch so richtig geschafft habe, da anzukommen. Ähm, das kommt allerdings erst letzt, äh, nächstes Jahr raus, nicht, nicht letztes Jahr, nächstes Jahr. Ähm, ähm, meine beiden ersten Romane, die sind ja im Jugendbuchbereich angesiedelt und da geht es noch ein bisschen zeich dazu sage ich jetzt mal. Es ist noch eher Mainstream. Wobei es aus Asche Nacht, habe ich das Gefühl, das rutscht da schon ein bisschen raus, würde ich sagen. Aber in Zukunft möchte ich eher sowas in die erwachsenere Richtung schreiben. Äh, immer noch Fantasy, aber einfach düsterer, so ein bisschen tiefgründiger, epischer irgendwie so. <lacht> Episch darf sein. Finde
0: ich gut. Ja, gefällt bitte. mir sehr. schön. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Um, Weißt du, dass äh, das klingt so, als könnten wir uns den ganzen Abend unterhalten, denn es passt sehr gut zu dem, wie wir, glaube ich, auch Literatur verstehen. Ich denke, da kann ich für Sabrina und mich sprechen. Ja. <lacht> Ja, ähm, meine lieben Sabrinas, ich würde auch dieses Gespräch unglaublich gerne fortsetzen. Wir werden es auch gleich fortsetzen, aber an der Stelle müssen wir jetzt ganz dringend erstmal ein bisschen Musik für unser Radiopublikum einspielen und dafür sorgen, dass jetzt alle sich ein bisschen strecken und regeln können. Und dann geht es gleich weiter mit deinem ersten Leseschnipsel. Und Ich bin schon ganz gespannt. Oh ja. Ja.
3: Schönen guten Tag, war schnuffelme Name, ihr kennt mal da langsam aber. Willkommen zu der Podcast-Version von Inflagranti, der Fakriro-Autoren-Talk, ne? Viel Spaß. Und äh, wie immer, was die Musik angeht, kickt da mal auf unsere Website, kape-arbetes.de. Und äh, da findet er dann die Playlist, ne? Und da könnt ihr mal hinhören. Tschö, war. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung.
0: Willkommen zurück aus der Musik und willkommen zurück bei Inflagranti. Heute ist es eine ganz besondere Sendung, denn heute haben wir Sabrina Milazzo zu Gast, Gewinnerin des Self-Publishing-Buchpreises in der Kategorie Kinder- und Jugendbuch. Und äh, da haben wir ein besonderes Schätzchen. Ne? Wie heißt dein Titel nochmal, liebe Sabrina?
1: Das Buch heißt Aus Asche und Nacht. Oh.
0: Mhm. Sehr mysteriös. Worum es da geht, werden wir jetzt gleich im ersten Leseschnipsel hören. In diesem Leseschnipsel trifft deine Protagonistin das erste Mal auf Nate. Und das läuft irgendwie ganz schief, ne?
1: Ja, ähm, Nate hält sie nämlich für jemand anderen. Und äh, ja, da, ähm, wie soll ich sagen, äh, es läuft nicht ganz so, ähm, wie Noel sich das vorgestellt hat, weil sie eigentlich sich was anderes erhofft hat, aber ja. Nate konfrontiert sie mit etwas und sie hat keine Ahnung, wovon er spricht. <lacht> Oha. Ich bin gespannt,
0: ob wir ähm, nur auf weitere ominöse Andeutungen und Cliffhanger stoßen werden in diesem Leseschnipsel oder ob du uns ein bisschen Aufklärung und Erlösung bringen wirst. Oh Mann,
2: redet ja, schon, doch nicht ne. so viel. Jetzt, ich will doch mal was hören, Leute. <lacht> <lacht> nö, nö, nö. <lacht> Viel Spaß.
1: Da steht er wieder mit dem Rücken zur Wand. Ein Bein an der Mauer abgestützt und die Arme vor der Brust verschränkt. Hast du deinen Auftrag vermasselt, nicht das gefunden, wonach du gesucht hast? Er schnaubt belustigt. Was willst du von mir? Sage ich. Eigentlich will ich genervt klingen. Allerdings kommt mir die Frage so weinerlich über die Lippen, dass ich mich dafür ohrfeigen möchte. Er antwortet nicht. Stattdessen stößt er sich von der Mauer ab, kommt gelassen auf mich zu und streift sich dabei ein paar unbändige, braune Strähnen aus der Stirn. Ich raffe mich auf und wische mir die Tränen von den Wangen. Ich nehme an, das ist deins. Lässig zieht er ein Handy aus der Manteltasche und kommt eine Armeslänge vor mir zum Stehen. Mit offenem Mund starre ich darauf und taste mich ab. Es ist tatsächlich meins. Woher hast du? Gib das her! fordere ich ihn auf und schnappe danach. Doch er entzieht das Handy meiner Reichweite, beantworte mir erst ein paar Fragen. Sein Blick verdunkelt sich. Nicht das schon wieder. Erneut wird mir schummrig vor Augen. Was? Setze ich an und atme schwer. Was für Fragen? Ich blinzle benommen und habe plötzlich ein Rauschen in den Ohren. »Du weißt genau, was ich wissen möchte. Woher kommst du und was willst du hier?« Zischt er mich an, mustert mich jedoch skeptisch, als er sieht, wie ich mit mir selbst dringe. Ich, müde schüttle ich den Kopf, kann ich einfach mein Handy haben. Meine Lieder werden schwer. Da ist ein Flimmern vor meinen Augen und ich habe das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Gerade sehe ich noch, wie er die Stirn runzelt. »Hey«, sagt er und schnell zu mir vor. »Was ist los? Das ist alles, was ich noch höre, bevor meine Beine nachgeben und mir der Boden entgegenrast. Doch ich falle nicht.« der Griff meines Gegenübers krallt sich hart um meine Oberarme und dirigiert mich sanft zu Boden. Es dauert eine Weile, bis ich begreife, was passiert ist. Meine Beine sind ganz schlaff und zittern. Ein paar fremde Menschen bleiben stehen. Der Typ kniet neben mir und fährt die Kaffer so genervt an, dass sie sich gleich darauf vom Acker machen. »Alles klar?« fragt er und sieht mich dabei an wie ein lästiges Insekt. Ich nicke perplex, ziehe die Beine schützend an und vergrabe die Hände im Haar. Mein Kopf schmerzt fürchterlich. »Passierte das zum ersten Mal?« »Ich habe kaum geschlafen.« Ich seufze. Mein Blick bleibt an dem grauen Stoff seines Mantels hängen, der mich an die aschgrauen Augen erinnert, denen ich erst letzte Nacht wieder im Traum begegnet bin. Graue, stechende Augen, Träume, Schlaf. Gott, ich will einfach nur meine Ruhe. »Du kippst um, weil du nicht geschlafen hast?« Er schnaubt humorlos. »Das solltest du aber besser wissen. Deine Ausbildung hast du doch sicher schon hinter dir.« Seine Worte, die nur langsam zu mir durchsickern, ergeben keinerlei Sinn. »Was hat das denn bitte schön damit zu tun?« »Ich mache gerade mein Abi,« sage ich verwirrt. »Klar, und ich arbeite für die Müllabfuhr.« was hattest du hier zu suchen? Das geht dich nichts an. Mich vielleicht nicht, aber den Kreis dürfte das brennend interessieren. Steck dir deinen Kreis sonst wohin, sage ich. Steh langsam auf und lockere meinen Nacken. Wie es aussieht, hat auch er genug von den Spielchen, denn er kommt auf mich zu. Blitzschnell. Ich erschrecke, so rasch ist er bei mir, und laufe rückwärts, bis ich in die Wand eines Hauses donnere. Meine Beine zittern noch immer durch den vorherigen Schwächeanfall. Wütend funkelt er mich an. Warum bist du hier? Sprich jetzt sofort, oder ich schwöre dir. Der, der Vortrag, stammle ich, mache mich klein und weiche seinem stechenden Blick aus. Ich wollte mir den Vortrag anhören. Was denn sonst? Vorschnimmt er mein Kinn und zwingt mich ihn anzusehen. Für einen seltsamen Moment fixieren mich seine Augen. Eine Mischung aus Grün und Brauntönen so eindringlich, dass es mir schwer fällt, wegzusehen. Er scheint etwas in ihnen zu suchen. Zumindest macht es den Anschein. »Deine Deckung ist der reinste Witz«, sagt er genervt und lässt mein Kinn los. »Du kannst aufhören, die Dumme zu spielen. Zu welchem Kreis gehörst du?« Ich schüttle verzweifelt den Kopf. »Ich gehöre weder zu einem Kreis, noch stelle ich mich dumm. Ich habe nicht die leisteste Ahnung, wovon du sprichst, und das ist die Wahrheit.« Als ich spreche, scannt er in aller Ruhe mein Gesicht, als ob er dort die Antworten auf seine Fragen findet. Dann wandern seine Augen hinunter zu Mamas Kette, und er nimmt vorsichtig den Anhänger in die Hand. »Wie angewurzelt bleibe ich stehen, wage es nicht, mich zu bewegen.« »Natürlich«, sagt er während er mit dem Daumen über die Schriftzeichen auf dem goldenen Anhänger fährt. »Du hast absolut keine Ahnung, wovon ich spreche.« Seinen Worten nach glaubt er mir immer noch nicht, aber irgendetwas hat sich verändert. Er entfernt sich von mir und läuft nachdenklich umher, ehe er mir wieder einen Blick zuwirft. Noch immer erschöpft stütze ich mich mit einer Hand an der Wand hinter mir ab und sehe ihm dabei zu, wie er sein Handy herausholt und eilig etwas hineintippt. »Was jetzt? Kann ich vielleicht mein Handy zurückhaben?«, frage ich genervt. Daraufhin wandert sein Telefon in seine Hosentasche und er richtet sich auf. Gerade und stolz steht er da, das Kinn leicht angehoben und betrachtet mich überheblich. Merk dir eine Sache ganz genau, sagt er, seine Augen zu Schlitzen verengt. Das war das einzige Mal, dass du uns in die Quere kommst. Hast du das verstanden? Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Seelenruhig zieht er mein Handy hervor und drückt es mir in die Hand. Wie auch immer, murmle ich, während er auf dem Absatz kehrt macht, zur Straße läuft und ein Taxi heranpfeift. Er öffnet die Hintertür und sieht mich erwartungsvoll an. Ich runzle lediglich die Stirn. Du wolltest eben doch noch ein Taxi oder nicht? Ich nehme mir ein eigenes, sage ich abweisend. Hast du geglaubt, ich würde dir da drin Gesellschaft leisten? Ich denke kurz darüber nach, ihn stehen zu lassen, aber ich brauche tatsächlich ein Taxi und bin noch immer leichtfüßig auf den Beinen. Grimmig funkle ich ihn an, drücke mich an ihm vorbei und schmeiße mich auf die Rückbank. Noch ehe ich den Mund aufmachen kann, nennt der Typ dem Fahrer meine vollständige Adresse. Entgeistert starre ich ihn an. Ich behalte dich im Auge, sagt er. Dann donnert er die Tür zu. Mit offenem Mund blicke ich ihm durch die Scheibe hinterher, während sich das Taxi in Bewegung setzt. Vor knapp einer Viertelstunde war ich noch glücklich darüber, womöglich ein Mittel gegen meine Albträume gefunden zu haben. Aber nun ist von dieser Hoffnung nichts mehr übrig. Stattdessen habe ich mir einen Feind gemacht, ohne den Grund dafür zu kennen.
3: Hey, hey, Mädels, was die hätten, auch mal wieder da, ne? Der Schnuffel ist hier und mit dem Schnuffel ist der Inflagranti da. Und heute haben wir ja die Sabrina da, eine andere noch, war total verwirrend, sag ich euch. Also, de Mary und Icke, wir haben da voll die Probleme. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir müssen der Sabrina wieder mal ein bisschen besser kennenlernen, ne? Also... Sabrina, erklär Sabrina mal, was wir wa da machen, wenn wir jetzt Storymaker spielen.
2: <lacht> Ach, Schnuffel, du wieder. Ja, also Sabrina und natürlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir spielen jetzt Storymaker mit Sabrina. Und das bedeutet, Schnuffel hat sich Drei Wörter ausgesucht ähm, und Sabrina muss eine Geschichte machen, in der diese drei Wörter vorkommen und zusammen logische Zusammenhänge geben. Ja, gut, also sind wir ehrlich, eigentlich hat Schnuffel sich nicht nur drei Wörter ausgesucht, eigentlich will er ein paar mehr Geschichten haben, aber wie wäre es, wenn wir einfach mal mit der ersten anfangen?
1: Oha, <lacht> Sabrina, hast du eine Ahnung, was auf dich zukommt? Ja, ich glaube, ich habe eine Ahnung. Ich habe das schon mal so ähnlich gehört bei euch. <lacht> <lacht> Und äh, ich, ja, mal schauen, wie ich mich schlage.
2: Ich gehe mal davon aus, dass die Wörter nichts miteinander zu tun haben. Das wäre ja langweilig. <lacht> das könnte jeder. Du bist Gewinnerin des Self-Publishing-Buchpreises. Oh. Du kannst mehr. Ja, da wird so ein Mist aber auch.
3: Ja, jetzt jetzt, jetzt, ne Mädels? Jetzt jetzt. Äh, wir, wir sind hier nicht so einfach zu kriegen, wie de, das Self-Publishing-Buchpreis war. Bei uns da muss noch richtige Leistung gebracht werden.
0: Ich dräng das mich an. Schnuffe. Schlimm mit dem. <lacht> ja, soll ich mal die ersten drei Wörter raushauen? Mach mal, Mary. Sehr gerne. Okay. Wie wäre es mit Schneeflocke, Kettensäge
1: und Autounfall? Schneeflocke, Kettensäge und Autounfall. Lass mich mal kurz nachdenken. <lacht> <lacht> um, also, es gibt da diese Story. <lacht> ähm, da, also es schneit ganz heftig. und um, weil die Schneeflocken dieses Mal so besonders groß sind, ähm, ist dieser Autofahrer so abgelenkt, dass er, <lacht> dass er vom Weg abkommt und leider einen Autounfall erleidet. Aber der, ähm, er überlebt zum Glück und ähm, flieht in den Wald, weil da ist leider nur Wald in der Nähe. Also keine Ahnung, ähm, er hat keine Ahnung, wie er zurückkommen soll. Zur Stadt, deswegen Wald <lacht> ist natürlich die einzige logische Erklärung, dass er da dann hingeht. Und ähm, leider ist es die schlechteste Entscheidung, die er treffen kann, denn da wartet ein Serienmörder mit der Kettensäge auf ihn.
0: Uh, das sind also die harmlosen, die harmlosen Kinder- und Jugendbuchautoren, ne? Oh. Ja.
2: Wie wär's mit? Also ich habe hier ganz tolle Wörter für dich: auch Schnuffel, Kratzbaum. Qualle und Tannennadel.
1: Was? Oh mein Gott, okay. Äh, Kratzbaum. Moment, Kratzbaum, Tannennadeln und? Qualle. Qualle, ach, ich bin so ganz schlecht in sowas. Okay, lass mich überlegen. Ähm, ja, also zu Weihnachten ist es ja so, dass äh, sich viele Leute an den Tannennadeln stechen, an den Tannen, die sie zu Hause haben, die rächen sich dadurch quasi die Tannen. Und wenn du dich daran stichst, dann ist es wie der Stich an einer der Stich an einer Qualle, den nennt man ja, glaube ich, Quallenstich. Und ähm, du verwandelst dich in eine Katze. Und wenn du dann keinen Kratzbaum zu Weihnachten bekommst, dann hast du ein Riesenproblem, weil dann zerkratzt du nämlich deine gesamte Wohnung. <lacht>
0: Ich mag deine Geschichten sehr. Ich
2: hoffe, Schnuffel hat noch viele lustige Wörter für dich. Ja, ich auch. Also, hm. wobei ich ja gestehen muss, ich glaube, dass ich meine Wohnung zerkratze, wäre nicht mein Hauptproblem. <lacht> <lacht> nicht, Sabrina?
0: Nee, ich glaube irgendwie nicht. Na, mal sehen, was unsere, äh, unsere Gast Sabrina aus dem ähm, nächsten Trio macht ein Hustenbonbon, eine Schweineschwarte
1: und ein Aftershave. Uh. <lacht> ähm, ich würde sagen, dass ähm, es ein Aftershave für Schweine gibt. Das ist jetzt ganz neu. Ich glaube, ich mache hier anstatt Geschichten, ich mache hier eher so Werbung. <lacht> ich, ich finde eher Produkte. <lacht> ähm, ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Es das gibt für so Schweine... Das <lacht> ist eine schöne Geschichte. <lacht> <Ist> okay. <lacht> es gibt für Schweine ein neues Aftershave. Und zwar äh, mit Hustenbonbon-Geschmack. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen getrickst, weil das war jetzt echt, das war jetzt echt nicht sehr kreativ.
0: <lacht> ja, du kannst ja versuchen, noch eine Geschichte, um das Aftershave herumzuspinnen.
1: Hm, ah, das Aftershave, also für Schweine, die immer total gerne ähm, ja, zu Menschen werden möchten, die äh, können das Aftershave auftragen, werden dann zu Menschen und ähm, mit dem Hustenbonbon werden sie sich wieder zurück in Schweine verwandeln. Somit können sie quasi äh, ja, einen Ausflug in die Welt der Menschen machen.
0: Um dann nicht mehr nach Schweineschwarte zu riechen oder was?
1: Richtig. Und das Hustenbonbon, ich meine, irgendwann, die sind ja nicht gewohnt, dass sie sprechen und irgendwann ist halt der Hals rau und dann müssen sie das Hustenbonbon nehmen und dann geht es zurück zum Schweineleben. <lacht> <lacht>
0: Also ich muss sagen, ich finde find dich verblüffend, äh, ähm, ja, spontan <lacht> und konzentriert hier. Ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Liebe HörerInnen da draußen, ihr müsst nämlich wissen, Sabrina hat uns vor der Sendung erzählt, dass sie vor den Spielen den meisten Respekt hat, weil sie nicht spontan wäre. Riesenangst hatte ich, Riesenangst. Und jetzt stellen wir fest, dass sie, dass ich kaum schneiden werden muss, weil sie da ganz flugs ihre Geschichten geplottet hat, also. Hm.
1: Ja, also, es, es, also ich muss ja sagen, ich glaube, es klingt alles doch eher nach Werbung als nach einer Geschichte. Vielleicht schaffe ich es ja bei den nächsten dann ähm, es ein bisschen mehr nach Story klingen zu lassen.
2: Also man sagt ja, eine gute Werbung erzählt eine Geschichte, ne? Das ist richtig. Ist also wichtig. das ist ja alles miteinander verwoben. Also mhm. von meiner Seite geht das voll klar, aber wir haben ja hier nichts zu melden bei hm, den Spielen. Schnuffel, wie schaut's denn aus?
3: Ja, ich sag mal, äh, die Kritik, ne, die kam ja schon von der Autorin selber, aber ich, ich würde mal da äh, unter Umständen anschließen. Ich bin aber optimistisch, dass das in der nächsten Runde in ein paar Minuten dann nochmal so richtig knallt. Ne? Also Sabrina, ich verlasse mal da auf dich.
1: Ich gebe mein bestes Schnuffel.
3: Gut, gut, dann lass ich's sie Elten. <lacht>
2: Yay! <lacht> Sehr gut. Und wisst ihr was, liebe Hörerinnen und Hörer, Sabrina hat sich jetzt wirklich ein kleines Päuschen verdient. Deswegen schicken wir euch jetzt kurz in die Musik und dann, ja, dann kommen wir zum ersten Interviewabschnitt und wir quetschen Sabrina ein bisschen über ihr Buch aus. Oh ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Musik. Wir sind immer noch bei Inflagranti und wir haben zum Glück auch immer noch Sabrina Milazzo bei uns. Preisträgerin des Self-Publishing-Buchpreises in der Kategorie Kinder- und Jugendbuch. Wow, wir haben Preisträger zu Gast. Sabrina fühlt sich das toll an. Es fühlt sich mega an.
2: <lacht> Eigentlich meine ich meine andere Sabrina, aber was soll's. Ja, Sabrina fühlt sich als Preisträgerin offensichtlich sehr wohl und ich finde das natürlich mega toll, dass wir eine Preisträgerin in unserer Sendung haben. Ja, sowas kommt halt nicht so oft vor und Kinder- und Jugendbuch ist ja sowieso nochmal, ach, so eine Herzenskategorie von mir.
0: <lacht> Wusste ich doch, dass dir das gefällt. Aber ich sag mal so, wir werden äh, unsere Gast-Sabrina, nennen wir sie Gast-Sabrina, um das <lacht> irgendwie zu kompensieren, ja, natürlich auch noch ein bisschen besser kennenlernen und äh, dieses Preisträger-Feeling. Aber jetzt äh, sollten wir natürlich erstmal dein Buch besser kennenlernen und äh, dazu, ja, gucke ich doch mal direkt hier auf den Klappentext von Aus Asche und Nacht. Der ist, der ist total künstlerisch, philosophisch am Anfang. Das ist uns direkt aufgefallen. Sag mal, zieht sich das so durchs Buch oder war das jetzt nur so ein PR-Gag?
1: Also ja, dieser Teil, auf den du dich da beziehst, ähm, den habe ich tatsächlich hauptsächlich zum Marketing benutzt. Ähm, der eigentliche Klappentext klingt ja dann schon eher nach Klappentext. Also der erzählt tatsächlich, worum es im Buch geht. Aber äh, der Abschnitt hat natürlich auch entfernt mit dem Buch zu tun und zwar liebte meine Protagonistin Noelle das Malen. Ähm, es nimmt jetzt keine so große Rolle im Buch ein, aber sie sagt zum Beispiel in der Geschichte, dass ihre farbenfrohen Bilder mit der Zeit, die sie als Kind gezeichnet hat, ähm, dunklen Zeichnungen gewichen sind. Die haben sich dann so ein bisschen äh, ihren Träumen angepasst, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt da auch den Fremden mit den aschgrauen Augen in, im Buch, ähm, der sie in den Träumen immer wieder heimsucht und den beschreibt sie auch eher poetisch und sie sagt zum Beispiel, dass er zwei perfekte Ascheaugen hat, wie ein Kunstwerk, umrahmt von den nachtschwarzen Strähnen, die ihm in die Stirn fallen. Also ein Gemälde ah. aus Asche und Nacht quasi. Und ähm, ja, sie liebt es Zeichnen und ähm, oder Malen auch ähm, und verbindet vieles mit diesem Hobby. Und mm. dass sie ihre Träume auch des Öfteren in Bilder umsetzt, ähm, habe ich das so formuliert, als würde sie da quasi ihre Träume malen.
2: Klingt toll. Ja. Wie ist es denn für dich persönlich? Hast du denn mit Träumen dann sehr viel außerhalb zu tun? Ist Träumen für dich im Allgemeinen so ein Thema oder warum hast du das jetzt so speziell aufgegriffen?
1: Also, als ich die Idee hatte für die Geschichte, das war, als ich 15 war, also ich bin jetzt 33, einfach nur, dass man so ein bisschen <lacht> versteht, wie lange die schon in meinem Kopf rumspukt, ähm, da habe ich mich sehr für das Thema ähm, Klarträume interessiert. Ich weiß nicht, ob mhm. euch das was sagt. Ja. Und ja, ich war, wie gesagt, sehr an diesem Klarträumen interessiert, habe auch versucht, das selber äh, mir anzueignen zu diesem Zeitpunkt. Und so kam ich da eigentlich dazu. Also Noelle, meine Protagonistin, die... Leidet ja unter Albträumen. Damit habe ich eigentlich gar keine Berührungspunkte. Ich natürlich ab und zu gibt es natürlich mal den einen oder anderen schlechten Traum, aber ich bin niemand, der jetzt schon immer ähm, oder öfter mal ähm, von Halb Albträumen heimgesucht wird. Zum Glück. <lacht> äh, genau. Aber mich hat eben einfach dieses diese Träume fasziniert ähm, und ich wollte unbedingt mal eine Geschichte spielen. Äh, in der, in der Traumwelt spielen lassen. Ich spiele natürlich auch in der realen Welt. Aber in der Traumwelt kann man eben so viel umsetzen... und so viel machen. Und ich dachte, das muss ich unbedingt machen.
0: <lacht> jetzt hast du quasi deine eigene Traumwelt... zur Realität gemacht dafür. Richtig. <lacht> ja, also... wir haben ja jetzt schon so ein bisschen... dadurch eigentlich... wir tanzen ja ums Thema rum, worum es eigentlich in dem Buch geht... Und genau. ja, damit müssen wir jetzt eigentlich ein bisschen aufräumen und herausfinden, okay, was hat das denn jetzt mit den Träumen auf sich? Also Noelle äh, und Nate können in ihren Träumen rumgeistern.
1: Richtig, also äh, ich stell die beiden mal so ein bisschen vor vielleicht. Also Noelle ist mhm. 18 Jahre und die hat halt ein Problem und zwar diese Albträume, ähm, die sie seit zehn Jahren hat. Das hat so ein bisschen angefangen, als ihre Mutter gestorben ist ähm, und sie hat versucht, eigentlich schon alles Mögliche dagegen zu tun, aber es scheint halt kein Mittel dagegen zu geben. Ähm, sie lebt allein mit ihrem Vater und die haben so eher so ein kaltes Verhältnis zueinander, weil die Mutter eben ein ähnliches Problem hatte ähm, und er konnte ihr damals nicht helfen und er sieht so ein bisschen in seiner Tochter quasi die Mutter äh, mit dem gleichen Problem, er kann ihr nicht helfen. Äh, ja, also Noelle ist am Anfang so ein bisschen down, weil sie eben schon so viel versucht hat und dann. Ähm, gibt sie quasi auf. Also sie sagt, ich möchte jetzt nach keiner Lösung mehr suchen. Ähm, es gibt nichts, ich muss jetzt einfach damit leben. Und dann trifft sie halt, wie es der Zufall so will, auf den Traumwandler Nate. Und ähm, da gibt es erst mal ein Problem, der hält sie für jemand anderen. Das haben wir ja in dem Schnipsel schon gehört. Mhm. Und ähm, er bietet ihr aber dann seine Hilfe an, als er quasi ihr Problem versteht. Und ja, die beiden äh, Schaffen es, die Albtraumwesen aus ihren Träumen auszuschließen. Aber es gibt da immer noch diesen Fremden mit den aschgrauen Augen, den ich, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen hm. habe. Der, der äh, treibt immer noch sein Unwesen und bringt dann auch das Leben der beiden so ein bisschen in Gefahr. Was heißt so ein bisschen der in Gefahr? Also, man bringt Leben immer
0: tendenziell nur ein bisschen in Gefahr. Richtig,
1: also das war so ein bisschen, ja. nee er bringt das Leben der beiden in Gefahr. Wir sind zum Glück keine Autorin. <lacht> nein, nein.
0: Alles gut. Oh Mann.
2: Ja, ein bisschen Gefahr. Das ähm, passt ja eigentlich perfekt ich, zu meiner letzten Frage. Dann als ich mir deinen Klappentext angeguckt habe, bin ich natürlich ähm, in den einschlägigen Shops über eine sehr lange Liste gefallen <lacht> mit Triggerwarnungen und dachte mir so, Huff, das sind aber viele. Teilweise ja auch relativ äh, schon krasse Themen. Bei wo würdest du das selber sagen, dass du deine Leserschaft dann suchst, dass du, dass die. Für welches Alter kannst du das denn empfehlen? Oder muss man schon wirklich hart gesotten sein, um dich lesen zu können?
1: Also zum Glück. Ich sage jetzt mal zum Glück nicht. Ähm, ich empfehle das Buch eigentlich schon jedem, jedem Urban Fantasy Fan. Ich sag auch ab 14 Jahren. Ähm, aber ich habe eben diese Triggerwarnung mit hinten reingepackt, um all diesen Menschen so ein bisschen Hilfe an die Hand zu geben, falls es dann doch Thema, ein Thema gibt, ähm, mit dem sie jetzt nicht unbedingt, äh, mit dem sie jetzt nicht unbedingt konfrontiert werden möchten. Äh, da können sie sich dann dran orientieren. Es ist so, dass ähm, das hauptsächlich in noels Träumen vorkommt. Also diese, diese ganzen dunklen Themen haben hauptsächlich äh, finden hauptsächlich in ihren Träumen Platz und die werden gerade so zu Beginn ähm, detailliert beschrieben. Aber so das komplette, komplette Buch an sich eigentlich, es hält sich in Grenzen. Also es ist gar nicht so wild, wie es vielleicht auf den ersten Blick zu so sein scheint. <lacht> es ist immer noch ein Jugendbuch. <lacht> das ist doch schon mal
0: gut zu wissen. <lacht> ja. Also gar nicht so schlimm, wie es scheint, aber Triggerwarnungen sind ja eh ein interessantes und wichtiges Thema, dass man sich damit auseinandersetzt. Das ist auch sehr schön, dass du damit umgehst und wie. Also von daher, äh, ich würde sagen, es klingt auf jeden Fall nach einem Buch, das man in die Hand nehmen sollte und sich genauer angucken. Und deswegen geben wir euch doch da draußen jetzt einfach mal genau dafür die Zeit. Ihr könnt euch jetzt... Ähm, in eure Lieblings-Online-Shops bewegen und dort nach äh, diesem wunderschönen Buch suchen, nach Aus Asche und Nacht von Sabrina Milazzo und in der Zwischenzeit euch ein bisschen Musik reinziehen und wir sind gleich wieder für euch da.
2: Herzlich willkommen zurück aus der Musik, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben immer noch die Gewinnerin des Self-Publishing-Buchpreises in der Kategorie Kinder- und Jugendbuch bei uns, Sabrina Milazzo. Und jetzt gibt es bei uns ein kleines Autoren-Q&A. Tja, und Sabrina, du wirst von uns vor eine besondere Herausforderung gestellt, die dir als Autorin vielleicht ein minimales bisschen schwerer fallen dürfte. Mary, erklärst du?
0: <lacht> ja, wir haben für unseren Podcast nämlich diese Kategorie eingerichtet und bei Podcast darf man ja immer ein bisschen eskalieren. Du wirst von uns Entweder-Oder-Fragen gestellt bekommen und du solltest im Idealfall mit einem Wort antworten <lacht> oder mit einem sehr kurzen Satz. <lacht> ich versuch's.
1: Ihr wollt die Leute quälen, ich mag's schon. Ja,
0: das ist einfach Schnuffel, der abwehr Tut uns leid. Wir haben schlechten Einfluss. Ja, ja also auf uns wird, ähm, also du weißt schon. Äh, Frage. Was ist denn dein Autorengetränk? Tee
2: oder Kaffee? Kaffee. Sind Schokolade oder Gummibärchen deine Nervennahrung? Immer Schokolade.
1: Gute Frau. Süßes
2: oder salziges Popcorn? Ah, uh, salziges Popcorn. Uh. <lacht> Ist Essen beim Lesen von Büchern okay oder hast du Angst vor Fettflecken im Buch? Niemals. Das Buch muss rein weiß bleiben oder welche Farbe es auch immer hat.
1: <lacht> Finde ich sympathisch.
0: <lacht> ja, gehen wir mal ins Eingemachte. Wo schreibst du denn lieber, drinnen oder draußen?
1: Drinnen, an meinem Computer.
2: Hm. Dürfen andere Menschen dabei sein oder willst du lieber allein sein?
1: Die Antwort wird ein bisschen länger. Ja, es darf jemand dabei sein, aber nur jemand, der nicht Deutsch spricht und lesen kann, was ich da schreibe. Und es ist mein Freund. Von daher <lacht> passt alles. Praktisch.
0: <lacht> Mit oder ohne Musik im Hintergrund?
1: Ohne. Und wenn dann doch, dann nur instrumental.
2: Mhm. Mit zur Stimmung der Szene passendem Ambiente oder wurscht Hauptsache Schreiben? Wurscht, Hauptsache schreiben, aber anstatt
1: Musik oder Instrumentalmusik mache ich manchmal so ein, ähm, wie nennt man denn das, so Hintergrundgeräusche. Genau, ja. sowas mache ich dann an.
0: Mhm. Liest du lieber äh,
2: selbst schwere oder leichte Lektüre? Ähm, ich glaube eher leichte. Lieber mit Spannung oder lieber zur Entspannung? Mit Spannung. <lacht> mit viel <lacht> Gefühl oder
0: knallharte Fakten. Nein, es muss immer Gefühl
1: dabei sein. <lacht>
2: Happy oder Unhappy End? Ich liebe Unhappy Ends, muss ich ganz ehrlich sagen. Oha, yes, sehr gut. Das
0: Gute ist, du kannst es eigentlich nie falsch machen, weil wir uns bei ganz vielen Antworten genau uneinig sind, sodass du immer von einer von uns den Geschmack triffst. Yeah.
1: <lacht> so will ich das haben.
0: Ähm, was ist eher dein Weg? Tägliches Schreiben oder so große Hauruck-Aktionen, wenn die Deadline kommt?
1: Ich habe eigentlich nie Deadlines, nur die, die ich mir selbst setze, aber ich glaube, ich bin eher so täglich schreiben, wenn ich denn mal einen fertigen Plot, fertigen Plot habe. Tja.
2: <lacht> dann glaube ich, kenne ich die nächste Antwort schon. Plotten oder so ein drauf losschreiben? Nein, 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 das muss ganz,
1: ganz genau bis ins Detail geplottet werden. <lacht> <lacht> ähm, bist
0: du denn dann jemand, die erstmal alles aufschreibt oder überarbeitest du parallel schon?
1: Ich schreibe erst alles auf, also es gibt ja dieses, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort jetzt sagen darf, dieses Scheiße-Schreiben, <lacht> wie das manche Leute nennen. Äh, ich schreibe erst alles auf und dann
2: äh, überarbeite ich, ja. Sind Lektoren die Rettung oder die Wurzel allen Übels? <lacht> das ist eine doppelt fiese Frage jetzt.
1: Ich würde sagen, sie sind, sind die Rettung, weil es manchmal dann doch, ja,
2: so Logikfehler gibt, die möchte ich dann nicht unbedingt in Büchern lesen. <lacht> Und außerdem darfst du als Lektorin gar nichts anderes sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist halt echt eine doppelt
0: fiese Frage gewesen. Ne?
2: Also wir, wir teilen uns ja diese Fragen so auf, dass immer Sabrina
0: diese Frage stellen muss als Lektorin. Und jetzt hat die eine Sabrina als Lektorin der anderen Sabrina als Lektorin die Frage gestellt. Also ich, ich glaube, um ehrlich zu sein, die Antwort war leicht subjektiv. Ähm, <lacht> nein, ich bin natürlich auch für Lektorate. Ähm, wie liest du denn selber lieber? Digital oder im Print? Im Print.
2: Und wie ist das beim Schreiben? Schreibst du analog oder dann doch lieber am PC? Doch am PC, ja. Alles andere würde
1: mir zu lange dauern, glaube ich. <lacht>
0: Und wo liest du am liebsten? Im
1: Bett oder auf dem Sofa? Ah, Ich glaube, ich mag es ich ganz gern im Bett zu lesen, ja. <lacht> Unterwegs oder zu Hause? Liebe zu Hause, aber wenn es dann doch mal länger wird, irgendwie in der Bahn oder so, dann auch gern unterwegs.
0: Yay, sehr schön, sehr vorbildlich. Ich glaube, <lacht> das äh, liegt super in unserer Radiozeit und damit darf ich dir gratulieren. Du bist die erste Autorin, die jetzt diese Kategorie im Radio absolviert hat. Erfolgreich. Oh yeah, ich freue mich. An dieser Stelle, man stelle sich Applaus vor. Wer weiß, am Ende bin ich euphorisch und blende sogar welchen ein beim Schnitt. Aber damit du schneiden gehen kannst, müssen wir in die Musikpause gehen, oder? Oha, na dann nix wie los. Willkommen zurück aus der Musik. Schön, dass ihr noch da seid hier bei Inflagranti. Wir haben Sabrina Milazzo zu Gast, die Gewinnerin des Self-Publishing-Buchpreises in der Kategorie Kinder- und Jugendbuch. Und ihr habt jetzt die Freude, einen zweiten Leseschnipsel von ihr persönlich vorgelesen zu bekommen. Und äh, worum geht's da? Jetzt geht's richtig zur Sache, oder?
1: Ja, also Nate hilft Noelle ja im Laufe der Geschichte die Albtraumgestalten auszuschließen, die sich so an sie ranschleichen da im, im Traum. Aber wie gesagt, dieser Asch, Fremde mit den aschgrauen Augen, der schafft es irgendwie immer noch an sie ranzukommen und das merkt die Noelle jetzt in diesem Leseabschnitt leider auf die harte Tour.
0: Oh dann bin ich gespannt und würde sagen, wir ähm, sorgen nicht dafür, dass der dass das, der Cliffhanger und der Druck immer noch größer werden und ähm, hören mal rein.
1: Meine Augen öffne ich inmitten einer zerbombten Stadt. Testweise blicke ich auf meine Uhr, die rhythmisch tickt. Ein Traum, keine Täuschung möglich. Die Umgebung ist grau und trist. Schutt und Asche, soweit das Auge reicht. Schon mal kein guter Anfang, denke ich, und scanne die Straßen mit einem unguten Gefühl im Magen. Als ich mich relativ sicher fühle, schließe ich die Augen, gehe in mich und spüre meinen Schutzschild. Er ist bereits da. Nicht sehr stark, aber intensiv genug, um nicht sofort aus allen Richtungen angegriffen zu werden. Ich zwinge ihn dazu, mehr aus mir herauszukommen, präsenter zu werden und schließe damit selbst die kleinste Möglichkeit aus, auf ein Albtraumwesen zu treffen. Erst dann wage ich es, die Augen zu öffnen und laufe los. Genau in dem Moment mache ich eine Bewegung inmitten der Trümmer aus und bleibe alarmiert stehen. Ich fokussiere die Stelle in der Ferne, aber da ist nichts. Es gibt keinen Grund, beunruhigt zu sein. Bestimmten Schrittes laufe ich weiter und halte nach der ersten Straßenkreuzung inne. Dieses Mal täusche ich mich nicht. Da sitzt er, lässig auf ein paar Trümmern am Straßenrand. Der junge Mann mit dem Ascheblick und dem schwarzen Haar. Er nimmt mich sofort ins Visier, als ich um die Häuserreihe gelaufen komme, als hätte er bereits auf mich gewartet. Augenblicklich kommen mir Nates Worte in den Sinn. Mein Unterbewusstsein denkt sich diesen Mann nur aus. Ich werde mich nicht weiter mit ihm beschäftigen. Zielstrebig laufe ich an ihm vorbei, doch ein prüfender Blick zurück bestätigt meine Angst. Er klebt wie ein Schatten an mir. Laufe ich los? Läuft auch er. Bleibe ich stehen? Dann tut er es mir gleich. Genervt drehe ich mich um und erwidere seinen Blick für ein paar Sekunden. Eine Warnung, nichts weiter. Dann weiche ich seinen Augen auch schon wieder aus. Ich will mir definitiv keinen Ärger mit Nate anhandeln Und da ich nicht weiß, wie nahe ich diesem Traumwesen sein muss, um ihm etwas von meinem Bewusstsein abzugeben, experimentiere ich am besten gar nicht erst damit herum. Die Augen meines Gegenübers verengen sich. Und er beginnt, mich zu umkreisen. Wie ein Tier seine Beute. Sein Radius wird langsam enger. Mit jedem Schritt, den er näher kommt, nimmt mein Herzschlag zu. Knapp einen Meter vor mir bleibt er stehen. Seine Augen betrachten fasziniert den Raum um mich herum. Mit gerunzelter Stirn folge ich seinem Blick. Da ist nichts. Es sei denn, er kann meinen Schutzschild sehen. Er streckt die Hand nach mir aus und ich weiche erschrocken zurück. Auch wenn er mich nicht selbst berührt, kann ich dennoch ein sanftes Kitzeln auf der Haut und vor allem im Nacken wahrnehmen, sobald seine Hand meinen Schild ertastet. Ich winde mich und entferne mich noch ein paar Schritte. »Worin badest du dich da, kleine Noel? Sagte er plötzlich mit verträumter Stimme. Überrascht halte ich inne. Das waren die ersten Worte, die aus seinem Mund kamen. Er sieht mich nicht direkt an, als erwarte er keine Antwort und spricht einfach weiter. »Wo sind deine dunklen Spielgefährten?« Er blickt sich um. »Hast du sie ausgesperrt?« »Wo?« »Wovon sprichst du?« Ich runzle die Stirn. Wie in Zeitlupe folgt sein Blick meiner Stimme. Überraschung liegt darin, als hätte er nicht erwartet, dass da tatsächlich Worte aus meinem Mund kommen. Doch dann fährt er mit seinem sinnlosen Gerede fort. »Du siehst aus wie sie.« Jetzt, wo ich dich so klar vor mir sehe. Mein Herz schlägt noch heftiger, als er plötzlich meinen Schutzschild durchdringt und beide Hände auf meine Unterarme legt. Wie um alles in der Welt ist das möglich? Sprachlos sehe ich ihn an. Sein Blick folgt der Bewegung seiner eigenen Finger, wie sie meinen Schild durchbrechen und in einer kalten, fremden Berührung meine blanken Arme hinaufwandern. Ich zittere, als die Hände sanft meinen Kiefer umschließen. Das Atmen fällt mir schwer. »Er kann dir nichts tun«, rede ich mir ein, also halte ich still, sehe dabei zu, wie er jeden Zentimeter meines Gesichtes erforscht, als suche er dort die Antwort auf eine wichtige Frage. Als sich unsere Augen finden, stoße ich ihn heftig von mir. Er ist schmächtig und nur einen Kopf größer als ich. Zudem sieht er meine Reaktion nicht kommen. Wieso zum Teufel habe ich denn keine Kontrolle über diesen Typen? Mein Schutzschild beeindruckt ihn offensichtlich nicht im Geringsten. Schritt für Schritt entferne ich mich von ihm, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Dieses Traumwesen ist nicht wie die anderen, das steht fest. Der Fremde sieht ungehalten aus. Sein Blick verdüstert sich. So einfach lässt es sich nicht abschütteln. Mit drei großen Schritten ist er bei mir und packt mich grob im Nacken. Scharf sauge ich die Luft ein und rühre mich nicht, als ich seine Finger fest in mein Haar vergraben, um mich zwingen, meinen Kopf in den Nacken zu legen. Willst du wieder fort, ohne dich zu verabschieden? fragt er schroff, seine Lippen viel zu nah an meinen. Krampfhaft und mit schmerzverzerrter Miene versuche ich, gegen seinen eisernen Griff vorzugehen, aber er ist stärker als ich, und alles Zappeln hilft nichts. Mit der freien Hand umgreift der forsch meinen Kiefer und zwingt mich, ihn anzusehen. Es ist wie ein Sog, der mich von den Beinen reißt. Aufwachen, wach auf, denke ich panisch, doch meine Gedanken sind wirr, kurz darauf nur noch leer. An Wegsehen ist nicht zu denken. Meine Hände krallen sich hilflos in seine Arme, und ich schnappe vergeblich nach Luft, ich habe das Gefühl, in seinem Blick zu ertrinken, und nur, wenn ich an ihm festhalte, kann ich über Wasser bleiben. Nach und nach trinkt alle Kraft aus mir. Ja, genau so fühlt es sich an, als entziehe er mir jegliche Energie, die ich besitze. Die Energie, die mich aufrecht hält, mich atmen lässt. Lebenskraft. Ich kenne das Gefühl, diesen stechenden Schmerz, dem ich beinahe in jedem meiner Träume begegne. Ein Gefühl, das weit über die Angst zu träumen hinausgeht. Der Schmerz ist real, schwächt mich bohrt sich in mein Herz, zieht mich von den Füßen und nimmt mir alle Kraft, kurz bevor ich aus meinen Albträumen aufschrecke, immer dann, wenn ich diesem kalten Ascheblick begegne. Das Denken fällt schwerer. Ich sinke in mich zusammen, sehe gerade noch seinen zufriedenen Gesichtsausdruck, ehe das Chaos über mir hereinbricht. Mein Schutzschild scheint wie vom Erdboden verschluckt. Die Umgebung um mich herum zerbricht wie ein Spiegel in tausend Scherben und die dunklen Gestalten, die nur auf diese Gelegenheit gewartet haben, schleichen nach und nach auf mich zu, und ziehen nicht mit sich in die Tiefe.
3: Mädels, ich bin wieder da. Habt ihr mich vermisst?
2: Ja, ganz furchtbar, Schnuffel. Ganz, ganz furchtbar.
3: Ich hab den Sarkasmo jetzt überhaupt nicht gehört, war. Also da war nix. Das, ich, danke, ich freue mich auch. Ähm, also, Mädels. Na, äh, wie ihr wisst, zweite Runde, weil einmal ist keinmal und deswegen spielen wir jetzt nochmal Storymaker und jetzt will ich hier keine Werbeanzeigen hören war, sondern richtige Geschichten. Ich, ich, ich zähle auf euch.
2: Ich gebe mein Bestes. Dann... Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt, erklären wir euch doch gerade noch mal, wie das Spiel funktioniert. Und natürlich Sabrina auch für dich, falls du es erfolgreich verdrängt hast in der Zwischenzeit. <lacht> das ist ganz einfach. Stuffel hat sich bezaubernde, total unzusammenhängende Wörter ausgedacht für dich. Drei Stück an der Zahl und aus denen machst du eine Geschichte. Und naja, sind wir ehrlich, eigentlich hat er sich für mehr als eine Geschichte Wörter ausgedacht. Nee, nur ein bisschen.
0: Also ich bin ja sehr gespannt, was du aus den nächsten hier machst, wenn ich das so sehe. Ich sag mal, ich bin froh, dass ich nur die Worte aufzählen muss. Also, die ersten drei, bist du bereit? Ja, hau raus. Yeah. Lockenstab, Uhrenturm und Schweinhirt. Ihr habt mit den Schweinen so ein bisschen.
2: Okay, lass mich nachdenken. Ja, also beschwer dich bei <lacht> Schnuffel <lacht> Schnuffel hatte wohl gerade Hunger.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ähm, es gibt äh, einen Schweinehirten in, äh, ja, wo? Irgendwo auf der Welt <lacht> gibt es einen Schweinehirten, äh, der einen magischen Lockenstab findet. Und bevor die Zeit abläuft, am Uhrenturm, ähm, in der Hauptstadt ganz nahe, wo dieser Schweinehirte herkommt, <lacht> ähm, muss er die Auserwählte finden und ihr Haar ähm, quasi herrichten bevor sie ähm, ja, ihren, ihren Ehemann trifft bei ihrer Hochzeit. Ähm, ja, das ist quasi die Story. Ei, ei,
0: ei, ei, ei. Der arme Schweinehirt.
1: Ja, und wenn er es nicht schafft, geht die Welt natürlich unter.
0: Selbstverständlich. Es gab doch mal so einen Agentenfilm mit so einer
2: Komödie, wo der dann auf einmal als Friseur gearbeitet hat. Egal. <lacht> ich habe keine Ahnung. Allerdings hätte ich als Braut sehr Angst um meine Haare. <lacht>
1: wenn ein dir die macht, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe, wenn der den Lockenstab findet, da kann man nichts machen.
2: Oha. Ja, ja. Okay. Ein Lockenstab gibt es in der nächsten Geschichte nicht. Da sind wir Rapiata, da gibt es einen Laubbläser. Mm. <lacht> Und Marshmallow gibt es. Mhm. Und einen Hornochsen. <lacht> einen Hornochsen? Ach, ja. <lacht> Kennst du auch einen?
1: <lacht> ähm, lass mich nachdenken. Äh, es gibt äh, in so einem bestimmten Land, das ich gerade nicht mehr im Kopf habe, welches das war, äh, da gibt es äh, so eine ganz äh, bestimmte Art von Hornochsen, die sind alle in so einem Gehege und wenn da Touristen kommen, dann äh, müssen die die füttern. Also das gehört quasi zur Attraktion dazu. Und ähm, man kann denen aber nicht zu nahe kommen, also es ist zu gefährlich. Und da legen die Marshmallows ähm, auf den Boden und die können dann mit den Laubbläsern, die Touristen, <lacht> diese Marshmallows <lacht> zu den Hornochsen rüberblasen quasi. <lacht> eine sehr schöne Lösung und ich habe
0: Kopfschmerzen. <lacht> herrlich, herrlich, herrlich. Das
2: wirft Fragen auf. Minimal, oder? Minimal. <lacht> Wolltest du das nicht ein bisschen ausarbeiten und eine Kurzgeschichte schreiben? <lacht> das kann ich definitiv
1: machen, also wenn ihr da Interesse dran habt. Also das ist, das ist cool. Ich,
0: ich will mehr über diese Hornochsen lernen. Ich, ich finde es vor allem super, wenn Hornochsen ähm, wirklich eingesperrt werden und nicht mehr eine Gefahr für die Allgemeinheit sind. <lacht> Hey, das ist wirklich wichtig. Mal sehen, was du mit unserem äh, letzten Trio machst. Ähm, das mhm. wird auch nochmal interessant. Wir haben die Bibel, okay. ein
1: Messenger-Service <lacht> und ein U-Boot. Es gibt dieses U-Boot, ähm, das ist halt eigentlich immer unten unter Wasser. Also das kommt nie hoch. Ähm, nur quasi, wenn halt dann die Besatzung sich mal ändert. Aber das ist ganz, ganz selten nur der Fall. Und dass die Leute... Die Hoffnung nicht verlieren, haben sie alle einen Messenger-Service, war das? Ja. So eine Text-, ja, Messenger-Service auf ihren Handys, aber die können da nicht mit der Welt, der Außenwelt kommunizieren, sondern ähm, die senden immer wieder Sprüche aus der Bibel, um sie quasi, <lacht> äh, ja, um den Mut aufrecht zu erhalten. Ich, das, die war ganz schlecht jetzt, aber naja, ich habe mein Bestes gegeben.
0: <lacht> Ach wieso? Vielleicht sind das alles Engel, dass sie biblische Botschaften senden, so als Messenger.
2: Ja, <lacht> möglich, möglich. Voll deep. Naja, man hat da unten ja auch nur einen sehr beschränkten Zugang an, zu Büchern. Ne? Und eine Bibel ist ja standardmäßig nun immer da. Irgendwo raus muss man ja zitieren. Ja, das stimmt. Ja. Was anderes war halt nicht da. Ne? Das
0: muss man halt auch einfach ganz klar sagen. Okay, okay, okay. Aber nur, weil wir dir schon wieder hier so easy peasy die Absolution erteilen, ne, heißt das ja leider noch gar nichts. Schnuffel?
3: Ja, warten. Ach so, ihr seht schon fertig, wa? Ähm, ja, äh, ich hab zugehört. Ich, ähm... Lockenstab, ich weiß noch. Und und hier, äh, Schweinehürten und so. Ähm, das mit den war das fand ich am, am geilsten. Ich muss schon sagen, die Geschichte würde ich auch gerne hören, Sabrina. Das musst du schreiben.
1: Kann ich ja dann für dich ausarbeiten.
3: Finde ich gut, finde ich gut. Ich, ich <lacht> die Mädels machen ja so eine an an, an wie, wie heißt das? Anthologie oder so. Das kannst du ja <lacht> auch mal machen. Da machst du eine ja, schweinehürden ich...
1: Weißt du, ich, ich mache nicht mal die Anthologie selbst. Ich werde die bei der Mary und bei der Sabrina mit einreichen, diese Geschichte. Und dann wird das wahrscheinlich auch genommen, weil die waren ja auch sehr begeistert davon.
3: Das ist gut. <lacht> das, das können wir so machen, wa? Also ich bin ja schon gespannt. Ich lasse das so jelten und würde sagen, wir hören uns dann gleich zum Roast. <lacht>
1: ich freue mich schon.
3: <lacht> Noch? <lacht>
0: Ach, Schnuffel. Er ist wieder so ein Schambolzen, ne? Also es ist wirklich...
2: Aber es ist super, Mary, hast du gehört? Ähm, wir haben gerade gehört, die, äh, die Geschichte wird in ein, weihnachtlich, in ein weihnachtliches Setting verlegt und äh, danach äh, an uns geschickt. Ja. Wir haben quasi für die nächste Anthologie schon eine Kurzgeschichtenzusage. so gefällt mir das. Ja,
0: so muss das sein.
2: Ja. Wäre ja auch meine erste Anthologie, also ich freue mich schon. Ja, dann wird es uns doch eine Freude sein. Aber jetzt machen wir den Hörern eine Freude ähm, und schicken sie in die Musik, damit wir Sabrina bald richtig aushorchen können. Denn wir wollen ja so ein bisschen wissen, ähm, was bringt das eigentlich, so einen dummen Preis zu gewinnen? Dummer Preis. <lacht> naja. <lacht>
0: Nein. Provokante Aussagen hier, um die Leute Natürlich. Clickbaiting, um die Leute in der Sendung zu Wir haben. müssen
2: die doch bei der Stange ja, halten ja.
0: und so. <lacht>
3: Das ist hier das Radio, da wird alles ganz knallhart gemacht.
2: So, herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt ist immer noch die liebe Sabrina Milazzo bei uns zu Gast. Und die ist Preisträgerin des Self-Publishing-Buchpreises in der Kategorie Kinder- und Jugendbuch. Und jetzt dürfen wir sie endlich über diesen Preis aushorchen. Weil ihr Buch haben wir ja gerade kennengelernt. Ja, stimmt. So Sabrina, wie ist das? Wie fühlst du dich denn so als frisch gebackene Preisträgerin? Ja, also es fühlt sich
1: unwirklich an. Ich, ähm, Es ist ja so, dass danach geht das Leben einerseits ganz normal weiter. Ich kam, ich kam zurück nach Hause. Ich hatte ganz viel Arbeit, bisschen vorher noch umgezogen und da gibt es immer noch so viel zu erledigen. Und andererseits gebe ich plötzlich Interviews, Menschen interessieren sich für mich. <lacht> <lacht> um, was seltsam ist, weil ich eher ein ruhigerer Mensch bin. Also ich bin, ich bin, verstecke mich lieber irgendwo, als anstatt, ähm, also so aus mir rauszugehen oder so. Um, und wenn es dann wieder ruhiger ist, vergisst man es auch wieder. Aber dann schaue ich in mein Bücherregal und da steht dann der Selby, also der Preis, den ich gewonnen habe. Und ich denke mir so, krass, du hast es echt gewonnen. <lacht> um, aber allgemein äh, ist es natürlich ganz toll, dass ich ausgezeichnet wurde. Aus Asche und Nacht ist nämlich meine zweite Veröffentlichung, aber das ist tatsächlich das erste Buch, das ich jemals geschrieben habe und das hätte ich mir dann natürlich niemals träumen lassen, dass das passiert. Die ersten Romane von Autoren, die landen ja oft einfach nur mal in der Schublade und ich denke, dass es eher selten ist, dass man dafür einen Preis gewinnt und deswegen ist es für mich eine umso größere Ehre, sage ich jetzt mal. Ja. Sehr schön, sehr
0: angemessen und natürlich auch hochverdient. Sag mal, wie hast du denn diese ganze Phase über, äh, über diesen Preis mitbekommen? Also wirklich von der Erstnominierung, von der Longlist, Bekanntgabe bis hin dann zum großen Finale und der Preisverleihung. Wie war denn das und wie lief das überhaupt ab?
1: Ja, also ähm, zuerst musste ich sagen, dass ich bin, jemand bin, äh, der… ich hab an nichts hohe Erwartungen. Ähm, ich, es bringt nur Enttäuschungen mit sich. Also bin ich immer so, schau mal halt einfach mal, was, was passiert. Aber ich warte gar nichts. Und so war es dann eben auch beim Self-Publishing-Buchpreis. Ähm, ich war da letztes Jahr schon mit meinem Debütroman Schattenmale ähm, äh, dabei. Da habe ich teilgenommen und kam tatsächlich auf die Longlist. Ähm, und damals bin ich ausgerastet und ich hätte halt nie und nimmer erwartet, dass das passiert und ich war total froh. Und dann war es dieses Jahr so... Äh, ja, ich dachte mir halt, okay, du warst letztes Jahr auf der Longlist, ähm, da wirst du dieses Jahr sicher nirgendwo stehen, auf keiner Liste, irgendjemand anders wird weiterkommen. <lacht> und tja, ich bin dann tatsächlich wieder auf der Longlist gelandet, das wurde ja dann ähm, online verkündet und ich dachte mir nur, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also das klingt jetzt sehr negativ, aber ich habe mich total gefreut ähm, und so wurde dann auch die Shortlist äh, ähm, quasi verkündet, auch online und ich dachte mir, krass, okay, du gehst jetzt nach Frankfurt. Ich war noch nie vorher in Frankfurt, noch nie auf einer Buchmesse. Also das war ja nicht direkt auf der Buchmesse, diese Preisverleihung, aber ja, wie gesagt, zur Frankfurter Buchmesse. Ich habe mir dann extra ein Ticket aus Griechenland gebucht, weil ich ja ähm, hier des Öfteren bin und bin dann hingeflogen, habe ganz viele liebe, nette Leute kennengelernt, die ich hauptsächlich nur von Instagram kenne hm ich war aufgeregt wie Sau, wo wir wieder bei den Schweinen sind, weil das ja so, ähm, ein großes Thema ist. <lacht> <lacht> ähm, der, ja, der, da wurde dann quasi in der Preisverleihung live dann auch der Gewinner ähm, genannt und ich dachte, ich spinne. Ich wusste natürlich, dass mir das Preisgeld total weiterhelfen würde mit meinen anderen Veröffentlichungen und so weiter, aber ich hätte nie natürlich gedacht, dass das irgendwie funktioniert. Ähm, und als ich dann den Selby in der Hand hatte, also die, diesen Award ähm, habe ich mich hingesetzt wieder und habe die ganze Zeit nur drauf gestarrt habe mich gefragt, ist der wirklich echt? Aber, aber ja, er ist es. Und ich bin dann am nächsten Tag mit dem zurück nach Griechenland geflogen und alles war gut. Hast mal dran geleckt oder dran geknabbert? Nur zur Sicherheit? Nein, aber man muss aufpassen, der ist so spitz oben. Man könnte sich da ein Auge damit ausstechen, glaube ich.
2: <lacht> dann wüsstest du, dass er echt ist. <lacht> Richtig, ich könnte es mal ausprobieren. <lacht> Ja gut, ähm, nein, lass bitte dich lieber heilen. Ich glaube, Augen sind auch wirklich was Wichtiges. Kann man auch zum Schreiben richtig gut brauchen. Hm. Oh ja. Okay. Ähm, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Mhm. Was hat dir denn dieser Buchpreis gebr äh, gebracht? Ich meine, außer dass du jetzt bei uns im Radio sitzt.
1: Ja, also ich darf in dieser großartigen Radiosendung dabei sein. Das ist mal das Erste. Äh, trotzdem, ja, tatsächlich vielen Dank dafür. Ähm, es ist auch das erste Format dieser Art, in dem ich dabei bin. Ähm, aber mir hat der Preis natürlich auch viele andere Sachen eingebracht. Ähm, zum einen mal Aufmerksamkeit von regionalen Nachrichten, hauptsächlich, wo ich ursprünglich herkomme. Da waren die plötzlich sehr interessiert und ähm, ich durfte viele Interviews geben. Ähm, dann haben äh, ganz liebe Buchhandlungen jetzt auch mein Buch ausgestellt. Das war für mich auch total neu. Also ich hatte bis jetzt als Self-Publisher noch keinen Kontakt zu Buchhandlungen. Äh, nur einmal, da hat eine Freundin lieberweise, die Buchhändlerin ist ein Buch ausgestellt, aber das war dann doch ein bisschen was anderes. Mhm. Ähm, klar, dann das Preisgeld hilft mir sehr für meine Veröffentlichungen. Äh, mein Buch wird außerdem als Lively Story umgesetzt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jemand, also ob ihr wisst, was
2: das ist. Es ist so ein bisschen ein neueres Format. Ich bin von Anfang an dabei. Also wir kennen das, ah. aber du darfst es natürlich unseren Hörern erklären. Wir haben beide dort auch Verträge. Ah, so also cool. Wir okay. sind sehr
0: glücklich dort und äh, ich kann nur sagen, es ist ein unglaublich geniales Lesevergnügen und Schreibvergnügen tatsächlich auch. Ja,
1: das muss ich tatsächlich mal... Ähm, auch dann äh, abchecken, wie gesagt, ich weiß eben nur, dass es quasi Buch dann mit Audio und Bildinhalten so aufgewertet wird, dass es auf dem Smartphone ähm, dann, dass man quasi live dabei ist. Ähm, also wenn jemand dem Buch eine Textnachricht erhält, dann ähm, wird es auf dem Handy so dargestellt oder wenn ein Anruf reinkommt, vibriert das Handy. Also äh, das wird mit dem Buch umgesetzt und ähm, noch also ich, mein absolut größter Traum als Autorin wird dann quasi wahr, ähm, weil viele Autoren, die träumen ja davon, dass sie vom Schreiben leben können und bei mir ist es so, ich wollte immer ein Audiobook haben äh, von einem meiner Bücher und es ist tatsächlich äh, jetzt passiert damit und das, da wird jetzt dann ein Audiobook umgesetzt und ich freue mich da mega drauf.
0: Ja, das ist ja auch ein total genialer Preis, das ist toll. Du hast dann dein ja. Buch in lauter Special Editions quasi.
1: Mhm. <lacht>
0: Ja, Sabrina, ich würde schon sagen, könnte sich lohnen, ne? Mit so einem Preis. Doch. Ja, kann man schon mal gewinnen, ne? Kann man schon mal machen, <lacht> sowas. Oh, ist ja schon nicht schlecht, ne? <lacht> ich meine, gut, Audiobooks, Chat Stories, Preisgelder, Interviews mit lokalen Zeitungen, ist halt alles nichts dagegen, hier einfach eine eigene Inflagranti-Sendung zu kriegen. Aber ich meine, es muss ja auch kleine Preise geben. <lacht> Aber vielen Dank, äh, liebe Sabrina, für den Einblick und ähm, dass du uns so ein bisschen mit hinter die Preiskulissen genommen hast. Ja,
2: gerne. Wir gehen jetzt nochmal in die Musik und dann kommt der letzte Abschnitt, den du mit Mary und mir gemeinsam bestreiten darfst, mhm. nämlich die News. Und da solltet ihr unbedingt dranbleiben, liebe Hörerinnen und Hörer, denn dann erfahrt ihr den ganzen neuen krassen Scheiß von Sabrina, den noch keiner weiß.
0: Und ich darf euch einmal mehr aus der Musik zurück willkommen heißen. Schön, dass ihr noch da seid und uns zuhört, wie wir euch Sabrina Milazzo vorstellen, die Preisträgerin des Self-Publishing-Buchpreises in der Kategorie Kinder- und Jugendbuch. Und ähm, wenn euch jetzt das alles unglaublich neugierig gemacht hat, was ihr so von ihr und aus Asche und Nacht gehört habt, dann solltet ihr diesen Abschnitt unseres Interviews auf keinen Fall verpassen, denn jetzt gibt es den ganzen heißen Scheiß, die News, gibt es Neuerscheinungen, was kommt auf uns zu, gibt es dich irgendwo live, ob nun online oder offline, was müssen wir unbedingt wissen.
1: Also ich würde jetzt total gerne die Termine raushauen, <lacht> ähm, aber leider ist es bei mir schwer, weil ich die meiste Zeit in Griechenland bin. Also ich, man kann mich leider nirgendwo tatsächlich live und in Farbe erleben, aber ähm, wer mich trotzdem äh, verfolgen möchte, kann das gerne auf Instagram machen. Da bin ich quasi in Bild und Story ähm, sichtbar. <lacht> ähm, das ist äh, unter Milazzo Sabrina. Das ist also mein Name einfach einmal andersherum. Ich teile da so meinen Autorenalltag, Buchsatzarbeit, was mir gerade so im Kopf rumschwirrt, Infos zu neuen Veröffentlichungen und, und, und. Wer Infos vorab mag, der kann sich bei mir auch auf sabrinamilazzo.net für den Newsletter anmelden. Das ist ganz wichtig, .net. Es gibt eine italienische Künstlerin, die hat die .com-Adresse und das bin nicht ich. Da gibt es sehr viele, sehr viel Nacktheit zu sehen, das bin nicht ich, <lacht> ich würde ich sagen. Das ist natürlich sehr praktisch <lacht> für eine
0: Jugendbuchautorin.
1: <lacht> richtig, richtig. Gut, dass ich ja jetzt mehr für Erwachsene schreiben möchte. <lacht> <lacht> um, Gut, also wie gesagt, sabrinamilazzo.net, wie gesagt, für den Newsletter, da kann man sich anmelden. Da gibt es dann auch mal Infos vorab oder geheime Gewinnspiele. <lacht> Wenn jetzt jemand ein Hardcore-Fan ist, der könnte mir auf Patreon äh, folgen oder mich da unterstützen. Da gibt es auch je nach Level so ein paar coole Dinge zu entdecken. Vorab Cover-Reveals, Hintergrundinfos, äh, Infos vorab, ähm, aber auch höhere Level bekommen dann zum Beispiel ähm, mein E-Book immer kostenlos vorher, bevor es überhaupt erscheint. Aber das Allerwichtigste aller für mich zu erwähnen ist natürlich meine Neuerscheinung. Das Buch bewegt sich im Dark-Fantasy-Bereich. Es äh, ist kein Jugendbuch mehr und es nennt sich His Dark Whisper. Ähm, den Titel habe ich jetzt kürzlich erst veröffentlicht. Also es ist noch nicht ganz viel, noch nicht ganz so viel ähm, quasi raus, ähm, worum es in diesem Buch geht. Ähm, das Datum ist auch noch <lacht> nicht ganz klar. Ich peile mal so den März an. Vielleicht wird es auch Mai, aber es wird auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres. Und das möchte ich gern allen Dark-Fantasy-Fans ans Herz legen, die einfach mal was anderes lesen wollen. Etwas, das sie noch nie zuvor gelesen haben. Ich weiß, damit lehne ich mich jetzt wahrscheinlich sehr weit aus dem Fenster, aber kann man, mal ja, kann man ja mal machen. Ja,
0: das geht schon mal. Um,
1: und ja, äh, ich sag immer so, ich habe die Geschichte, bevor sie den Title Reveal hatte, habe ich sie immer genannt, die Geschichte, die dich nicht mehr loslässt. Und ich glaube, das tut sie auch. Und wer da gerne mehr Infos dazu hätte, kann mir da eben auch auf Instagram folgen und dann erfährt er da mehr. Das klingt doch auf jeden Fall nach einem erstrebenswerten Ziel. Also ab
0: nach Instagram und mhm. ähm, dann schön Sabrina folgen.
2: Ja, und vor allem Sabrina noch viel mehr supporten, damit ihr sie quasi zwingt. Äh doch mal auf Buchmessen zu kommen genau. in Deutschland und länger zu bleiben. Damit sich das lohnt und überhaupt. <lacht> ja, vielleicht klappt es ja irgendwann mal, genau. <lacht>
0: also wir sind sehr dafür, dass du herkommst, kommst, denn ähm, das, was du uns heute so alles erzählt hast, hat uns auf jeden Fall neugierig gemacht. Ich glaube, da lege ich meiner Sabrina nicht zu so viel in den Mund. <lacht> Oder doch, wo ist sie?
2: <lacht> Nein, alles gut. Ich überlege nur gerade, aber eigentlich, ich glaube, wir waren jetzt sehr lange sehr nett und ja, jetzt, ähm, jetzt gehen wir, ne? Und lassen sie mit Schnuffel allein. Wir, wir können es ja nicht ewig rauszögern.
0: Nee, irgendwie, jetzt äh, ist doch <lacht> langsam der Punkt erreicht,
1: ne? Hm. Lasst mich jetzt mit Schnuffel zurück, okay? Ja, also,
2: ja, wir sagen schon mal Tschüss und danke, dass du da warst. Genau. Und wir hoffen, dass du Schnuffel überlebst und drücken dir die Daumen und sowas. Dank. Und, und und wir
0: hoffen, dass du unsere Sendung weiterhin in gutem Gedächtnis hast. Also auch wenn dann ähm, jetzt äh, also äh, unser anderer Mitarbeiter. <lacht> egal. Äh, <lacht> Also äh, vergiss einfach, was danach kommt und konzentriere dich auf die wunderschönen Interviews und Lesungen und alles, was davor kam.
2: Genau. Mache ich, ich versuch's. <lacht> also, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Es war sehr schön mit dir. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Mhm. Und jetzt Dank. geben wir dir noch ein letztes Mal eine kleine Musikverschnaufpause. Bevor Schnuffel dich dann rösten kommt. Ganz
0: genau. Und äh, da wir uns ja jetzt schon mal final verabschieden, Sabrina, sollten wir natürlich äh, jetzt noch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben demnächst noch ein weiteres tolles Interview für euch, denn ähm, unsere Sabrina hier, das ist nicht die einzige Preisträgerin. Es gibt ja verschiedene Kategorien und ihr werdet demnächst noch viele schöne Inflagrantis mit uns haben mit äh, lauter großartigen, spannenden Menschen und Büchern. Also bleibt auf jeden Fall dran.
3: Hallöchen, Puppöchen, war? Musik ist um, die Gnadenfrist ist auch um, wa? Sabrina Milasso, jetzt bist du alleine mit mir hier, der Schnuffel ist da.
1: Hallo Schnuffel.
3: Ja, ich sag mal, jetzt wo wir zwei hübschen alleine sind, war? Jetzt, jetzt kommen die ganzen investigativen Fragen zu denen, Bücher und überhaupt. Deswegen, ich will mal wissen, warum, ja, ich frage dich ganz ernsthaft, warum sollten denn unsere Hörerinnen und Hörer dich lieber nicht lesen? Ha?
1: Also, ich sage mal so, du bist ja sehr direkt, ähm, wenn du Dinge ähm, sagst, und ich versuche jetzt auch mal sehr direkt zu sein. Ich sage mal so, dass äh, wenn man 0815-Stories erwartet, <lacht> sollte man mich nicht lesen. Ähm weil es eigentlich ab meiner nächsten Veröffentlichung nur noch krasser wird. Hoffentlich neuer, hoffentlich außergewöhnlicher. Ich möchte weiterhin im Fantasy-Genre bleiben. Es sei denn, irgendwas kommt dazwischen. Also wer nicht mit Fantasy zurechtkommt, der sollte vielleicht auch die Finger von meinen Büchern lassen. Wer sagt, das ist nicht sein Genre. Aber ja, genau, ich glaube, das ist so meine Antwort. Fantasy oder 0815-Stories. Also wer das erwartet, der, wer das nicht mag, dann... Ja, der hat quasi keine, keine gute Zeit mit meinen Büchern.
3: Also Fantasie schon, aber nee, 0815, okay. Ich glaube, ich, glaub ich habe es. Aber sag mal, das ist ja alles noch so, das klingt noch so nett. Was ist denn das Blödeste an den Geschichten?
1: Was ist das Blödeste an den Geschichten? Hm, vielleicht, dass sie nicht vorhersehbar sind. Also, ähm... Wenn jemand schlecht mit Ungewissheit leben kann, dann findet er meine Bücher bestimmt doof. Ähm, an meinem Debütroman ähm, Schattenmale, da hat er vielleicht noch mehr Freude. Aber alles, was danach kommt, kann er vergessen, glaube ich.
3: Oha, also hier, <lacht> harte Lektüre, war. Das ist ja, <lacht> na gut, na gut. Aber das sind ja die Fragen, war. Die kriegt ja jeder. Aber jetzt müssen wir ja mal hier Tachelitz sprechen. Sei mal ehrlich. Das ist doch hier alles nur ein Zwischenstopp für da. Wa? Bist du jetzt abgehoben? Äh, was sind denn deine, deine Ziele hier, deine Präse und sowas? Was willst du denn als nächstes? Eine Literaturnobelpreis oder was ist es?
1: Also ein Liter Literatur- wäre richtig toll, aber <lacht> ähm, soweit, soweit denke ich jetzt noch gar nicht. Wie gesagt, ich bin jemand, der eigentlich nicht so, ähm, ja, wie sagt man, ich erwarte nicht so viele Dinge. Ich habe so ein paar Träume. Ganz viele Träume haben sich jetzt schon erfüllt durch diesen Preis. Ähm, aber ich bin nicht abgehoben. Ich glaube, es, es könnte einfach so weitergehen. Und ich empfange alles mit offenen Armen, falls noch irgendwas richtig Tolles passiert. Ich bin auch bereit für einen weiteren Buchpreis mit meinem nächsten Buch. Ich bin ready.
3: <lacht> ah, jetzt, also du willst nicht nee, unbedingt da äh, sonst was für Präse, <lacht> aber gleich in Serie, wa? Also.
1: Ja, warum nicht?
3: Ich verstehe schon, okay. Also wir haben ja jetzt einmal Longlist und einmal gewonnen. Jetzt müsstest du mit dem Nächsten eigentlich mindestens auf der Shortlist kommen. ne? Das, dann hast du alles mal gehabt.
1: Aber aus Nacht war ja schon auf der Shortlist. Wenn es auf der Longlist ist und dann auf die Shortlist kommt und dann gewinnt, dann war es ja schon auf der Shortlist. Ah, du.
3: Ja, aber da war es ja nicht geblieben, weißt du? Also <lacht> das ist ja hierzu. Okay, dann,
1: die, dann einigen wir uns darauf. Auf
3: die Siegertreppchen
1: einigen wir uns darauf, dass es das nächste muss es auf jeden Fall auf die Shortlist schaffen. Wobei ich schon auch den, den Gewinn wieder ganz, ganz toll finde. Aber ich glaube, ich habe ja gerade noch gesagt, ich bin nicht abgehoben. Also hey, Shortlist ist auch okay.
3: Ja, das sind halt die investigativen Fragen von der Schnuffel. Ne? Also da kommt dann der richtige Charakter <lacht> durch. Ne? Da musst du nur lang genug bohren. <lacht> also sag mal, du bist ja jetzt ein Insider, wa? Und äh, da würde ich ja schon gerne, also ich mache mal das Mikro aus hier, also das andere mich nicht. <lacht> ähm, sag mal, hast du da irgendwie, kannst du da was drehen oder so? Ich habe da auch was geschrieben, war Ich, ich würde da das mal geben und dann kannst du ja mal irgendwem, also de Mary und de Sabrina sagen, ist kacke und ich soll das für mich behalten. Aber ich dachte, du, du weißt das bestimmt viel besser, ob das gut ist.
1: Ja, in, aus, was ist es denn genau? Was hast du da geschrieben? Was für ein Genre ist es? Ist, Vielleicht kann ich da was drehen.
3: Das ist eine Autobiografie wahr. Das ist hier aus dem Leben, eine von dem Berliner Mikro. Ne? Also hier Diskriminierung und alles.
1: Also ich sage es mal so, ich kann es dir nicht versprechen, aber ich gebe mein Bestes und ich werde das an die Lektoren der Welt tragen und vielleicht möchte das ja irgendjemand dann doch einen riesen Verlag äh, veröffentlichen und wenn nicht, dann gibt es ja auch Self-Publishing, ähm, ist übrigens auch nicht nur zweite Klasse Weg, sondern wenn du genug Geld hast und auch genug ähm, Durchhaltevermögen, dann können wir das auch einfach so gemeinsam machen, Schnuffel, das passt schon. Die Mädels haben ja gesagt,
3: ich habe nicht genug Druck für Self-Publishing, ich soll es im Verlag versuchen. <lacht>
1: <lacht> ähm, okay, ich meine, die beiden Mädels kennen dich besser als ich, weißt du. Ich will es ja echt nicht, will dich jetzt echt nicht ähm, ja, ähm, beleidigen, aber ich glaube, du solltest deinen beiden Freundinnen schon ein bisschen auch Gehör schenken. Vielleicht ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Hm,
3: das ist ja nur, alle sind so ja immer so manu, manu, manu. Immer negativ, gell? Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. <lacht> Na gut, ich ähm, ja, also ich, ich, ich muss da dringend los, ne?
1: Ach, sorry, schnuffel. <lacht> Bye.
2: In flagranti, der Fakiro Autorentor.
0: Autoren hautnah und direkt im Ohr.